0: Hello， 大家好，欢迎收听咖啡之聊咖啡。哎、欸，我是台湾咖啡小农阿峰，阿峰啊呵呵。哦，那就是中秋连假哦，不知道大家有没有吃烤肉？应该都有啦，哈、哦，就多多少少。然后再來就是月饼嘛，哈、哦。然后油脂嘛，啊、哦，烤肉就是中秋节就是一个减肥的灾难节啊！啊、哦，就是都是吃一些高热量的。好、哦，那大家就是如果要去油脂的话，哈、哦，竟然喝咖啡是一个很好的去油脂的呃饮品，黑咖啡啊，哈、哦。这要黑咖啡哦，当然不能说，不要说说,說喝一些加添加的哦，或是吉隆的。好、哦、那、哦、就是之前有个台风嘛，哦，带来一些雨量哦，那对对，對整个种植的环境也比较啊有些有改善啊。哦呵呵然后中秋节过后，好像又要来一个台风。哦，现在台风来的时间其实蛮诡异的。哦，现在几月？九月嘛。哦，以前九月基本上基本上台风都是六月到八月啦，九月已经很少了。哦，现在变成九月才开开始来。啊、哦，那不过有来有台风来，一年有几个台风来是好事啊，哦、是好事啊、哦，就是带一些。水量进来啊，水带一些水量进来不然缺水的话比是蛮可怕的事情。好，那那当然这礼拜哈，国际大事哦，虽然我不是国际台，啊<笑>，还是讲一下就是英国的女皇就是。世事哈，就是，所以哈、哦，最近这几年啊、哦，就是感觉好像世界变化的特别快，哦，就有一些，有一些比较，就像你看疫情啊、哦、爆发啊、哦，一些然后经世界的经济战啊、哦，经济贸易啊、哦、的战争。好的，跟大对大家影响应该都蛮大的了哈、啊。那就是之后不知道会如何变化啊？有没有感觉好像那个以前的时间好像比较慢哈、啊？每每一件发生跟事件跟事件之间啊，就会没有这么快速的变动。那你看，就好像现在好像越来越来越变动越快哦，就是一件接着一件发生了、啊、哈、哦，什么战争啊，乌二战争有没有呵呵之类的哦，就感觉好像时间的流动变快了，然后而且天气哦天环境啊，天气环境也变化也跟之前变得差异很大哦，好。那我们回来聊咖啡的，呃，主题<笑>。好，那中秋连假嘛，好，那理论上应该是比较多时间去想一下要解，就是设一些题目，但是在中秋节哦，完全没有想法哦，所以就随便，就是不是随便啦，好，就跟大家聊一下。哎，顺便顺便跟答，就是回答一些听友听友的问题哈、啊，就是有听友问说，为什么为什么后置哈、啊、会对咖啡的味道会有影响啊？那其实对咖啡我味道哈、啊、有影响，就是不管在哪个阶段都会有影响啊，从采收下来之后。每一个阶段都会有影响，但是这影响都是会让咖啡的风味会降低，哦，不，它并不会去增加，它只会降低的多跟少。那所谓的影响，就是在比较特，我比较不喜欢的影响，就是上次上一集有说的增味，哦，就增加它的风味。啊、哦！你在后制的时候，哈、哦，增加风味，或是在烘焙的时候添加一些物质，呵呵呵呵好，我哎，有人说为什么，或是烘焙完，哈、哦，再去放一些香料之类的，哦，都有可能，哦，都会对，都会变成呃，添加了它原本不会有的味道进去，哈、哦，这我。依我个人的意见是，这是不健康的哦，不是我喝咖啡的本意，<笑>哦<咳>，那所以呢，呃，哦，对，可是要要要听友要问的说。呃，为什么在后置哈？那其实不是在，不止在后置嘛。那如果你说后置，后置的话，为什么会对咖啡的味道有影响哦？因为主要你看，你看哦、喔，它现在的后咖啡的后置啊，所谓的之前有讲最原始的三种嘛。最原始其实是日晒啦，然后后来水洗，再来蜜处理，然后现在有各式各样的花样。好、哦，那日晒、哦、它还是不会变，哦、因为日晒就就很单纯，就是把豆子拿去给太阳晒、哦，它所以它目前的话，并没有衍生出一些其他的方法，哦，种主要都是在水洗跟蜜处理这两个方法，哈、哦，会去就是去衍生出来很多，哦，那主要就是。呃，因为它就是要对那个果胶，吼、哦，咖啡的，呃，咖啡果实，吼、哦，里面有一层果胶，好，那就是对这这一层果胶做一些发酵的处理，好，那这个果胶的发酵呢，会影很很明显的去影响到，呃，最后你喝的风味，好、哦，最后最后你喝的风味。这个果胶就会很明显的去影响到，所以它在发对果胶发酵的时候，哦会会有一些特殊的处理啊、哦。那比如说什么厌氧发酵啊，有没有哈、哦？或是什么呃一些什么那那酒桶发酵之类的哈、哦，就是在这阶段哈、哦，就是以做发酵的时候。哦，它发酵不是对咖啡豆本身去做，它是对，呃，外层有一层果胶去做。哦，那为什那它这个发酵为什么影响到里面最里面豆子的风味？哈、哦，主要是那个豆子啊。在发酵的过程中，哈，它豆子还是一直在吸收外面的物质，哦，养分。豆子是活的，哦，那咖啡豆是活的，它是一个，我们可以说是植物嘛，哈，它还是生物的一种，它是植物，哦，所以它是活的。这时候还是活的，还没进入，它要到你要把它晒晒干，哦，到水分到十帕以下，还是哈十二帕，哈，十二帕以下。它才开始进入冬眠，它还是没有死它还是它只是进入它的冬眠休眠啦因为缺水了嘛所以它就停止活动那在发酵的时候，它豆子的豆子还是在继续吸收外面的一些养分呐、啊、或是一些味道所以所以。所以在后置的时候哦，就会有人做一些对豆子增味的、增加味道的动作哦。那当然我是比较不喜欢哈，所以通常我我买生豆的时候，我都会比较挑哦，以基础就是三种三种后置手法去做的啦。我比较不会去挑有另外会对咖啡味道有增加。呃，增加的这种后置的手法，哦、然后当然真位哈、哦，不止在后置里面会有这个，呃呃不。不是只不是不是只有后置才可以做哈，当然后面还有很多地很多，只要你只要是在人工操作哈的之下哈，都有办法去做味道的增加。哦，所以挑挑豆子哈，还是要呃注看看一下哈，看一下啊。然后再来就是一样有，有大概可能是有有在烘豆的听友在问说，瑕疵豆要就是在挑豆的时候，就是在烘豆之前的瑕疵豆哦，要怎么去分辨？好、哦，那这个的话就是变成你要看到实体啊，哦，最好是有照片。那像我好像在好久不知道。刚开播 p a r 有介绍到一本一就是、呃、咖啡的书籍啊，咖啡那大家可以去找一些咖啡的书籍，里面、呃、多多少少都会有介绍瑕疵豆、哦、那它比较精装的就会有那个豆子的照片、哦、瑕疵豆的照片、哦、那就是看那些照片。那比较要特别要注意，就是瑕疵豆哈，有分重大瑕疵跟比较轻微的瑕疵，啊，我们在挑豆的时候都是把重比较很明显，哈，很就是很明显的瑕疵挑掉就好，啊，一些轻微的哈，那基本上是对风味没有太大的影响的话，都会留起来，啊，留起来。哦，以免你造成过度挑选、哦、那是一种浪费啊、哦，变成一个浪费。毕、哦、竟咖啡豆、哦、种植也不容易啊，哦、在后制也不是那么容易、哦、多多少少都会有一些瑕疵豆的产生，哦、多少了、啊。那。所以你可以，你买就是在如果你有在烘豆的话，你买豆子就最好就是选高。它有通常你买豆子的时候，那个进口商他都会标那个等级，你就可以选那个高等比较高等级的豆子。虽然贵了一点，但是那个瑕疵豆会比较少，因为它在出口的时候已经有过滤过一次。过滤过一次，所以它有减少掉一些瑕疵豆。那当然，你拿到豆之后，烘豆前还是要在大约的快速挑过一次啊，哦，因为那个、呃、它那个出口的时候，并没有办法挑很干净啊。那当然，我们快速挑的话，就是比较很明显、比较大的瑕疵，好，这一个。很明显看得到的都把它挑掉，然后再烘，还有一个就是在烘豆完哦，还要再还要再挑一次哦，烘完以后哦，你可以把一些颜色差异太大的，比如说特别黑或特别浅的哦，那当然你有烘的烘出来有一些不均匀的话，它在一个接受范围内哦，都都是可以。那当然有些会特别浅哦，偏。你可能烘烘下来之后，哦，会浅到你觉得这好像没有烘到，哈，它就有一点呃比较偏白色那样子，哈，白色那都要挑掉，哈，都要再再挑一次，就是烘挑挑豆子，哈，不是烘豆前要挑，烘完以后还是要再挑一次，哦，反而我比较注重是烘完之后的挑豆了，哈。烘豆前，我比较快，会比较快速的快速扫过去就好，就只下去烘了。那后烘完之后，我就会比较仔细的哈去再看一次。因为烘完后，它那个瑕疵豆的颜色哦会特别的突出。呵呵瑕疵豆颜色会特别突，会很明显，你一看就知道这这个豆子有问题。然后还有那个也是烘豆的听友，应该也是烘想想朝烘豆这方面发展的听友，他问烘豆机要怎么去选择？哦，那当然现在烘豆机很贵呵呵，哦，很贵。那基本上烘豆机哈、哦，它这个叫做一分钱一分货，哦好、哦，便宜的烘豆机当然有便宜的，但是它用的材料哦，甚至里面锅炉你呃，温度的均匀度，然后还有那个火力的强弱，哦，就是你你要到达那个温度的速时间跟速度跟强强度，或是你要减降低温度的时候，它的速度哦，都会有就是。就所谓的价钱决定品质啊、哦，所以你看，同样公公斤数的红豆机，哦，它价格会差异很大，有可能几万块哦，甚至五五呃六七万块的。比如说，我们以一公斤呃一呃一公斤来讲，好，好了，现在价格大概六万。一公斤啊，好、哦，大概价格在六万，好、哦、平均呐、啊。那当然有比较好，就不是说比较好啦，当然有很贵的哦。这一公斤的机器，然后就到十几万的也有。哦，它就是价，它的差异通常都是在呃材质，锅炉的材质。然后还有它那个发热的装置哦，生产生热量的装置。一般来说，我们是用瓦斯啦，哦，用瓦斯，哦，那里面火排的排列，哦，那还有一些。那当然，现在有些用的很花俏，哦，用全电脑，哦，你甚至可以用手机操作。哦，这种东西，这种的话，我比较我自己来讲啦，哈、哦。如果你是刚接触的话，我会觉得哦好炫哦！我只要参数都设定好，然后按个按钮，甚至去网络上找别人烘豆的烘烘焙曲线，输入进去，然后按个，然后豆按个按钮，然后他叫你倒豆子，你就倒进去，然后它就自动会烘出来。哦，这样这样这样的机器当然也有了哈、哦，这样子这样子全自动的机器也是有的。好、哦，那当然，呃，以烘焙的老手来说，呵呵哦，比较不不会去参考这这种这种机器了哈、哦，因为烘焙就算。就算你用同样的机器，哦，那同样的豆子，啊，那你的烘豆的时间、你的环境，哦，甚至你当天的心情，哦，都会影响到烘豆的品质，哈，跟它出来的味道。甚至像我冬天，哦，天气冷跟天气热，哦，烘豆的模式会改变。烘烘焙度也会做调整，就算做就算同样的豆子，我、哦、都会去做做一些微调、哦，因为天气冷跟热，每个人的口感、哦、就会产生差异、哦，所以电电脑机哎，电脑、欸、这種全自动烘的，它就会少了一个微调的。好，微调的动作，它就是依照、哦、硬邦邦那个曲线去做。那出来的豆子，基本上通常這種,这种豆子出来、哦、要么它就是会比较偏中生背、哦，因为中生背的豆子，它就比较不需要、呃、做这种微调，因为。它味道就会变得都烧掉了嘛呵呵，所以就比较单一啊。除非你要做这种中生焙，去做调和式的咖啡、啊、或是你要烘那种配方的咖啡、啊、是可以、啊、你你只单纯烘这种配方豆啊，或是那种调和的咖啡饮品，那当然可以用电脑，因为你可以你要大量烘焙嘛，你要一直烘连续烘。哦，没那没有那么多精神呵呵花在烘豆上，所以用电脑全自动的这样是可以啊、哦，是可以。那如果是要卖，如果你是要自自己去品尝，或是要拿来做贩卖的话，哦，单品这种豆子，我比较建议说，机、呃、器是依你的价格哦。就是你可以设定跟买车一样了，哦，就是你设定一个价区间，然后去挑。哈、哦，第一个就是操那个，它可以它操作的呃地方，好、哦，一个烘豆机哈、哦，它设计的时候，它会有些地方你是可以去做调整的，哦，温度。哦，第一个温度嘛，然后再来风量，风量又有分入风跟出风。哦，你可以，它这个两边有不同的温度，甚至还有多一个锅炉内，好、哦，锅炉内的温度。然后时间的计算，然后甚至你要有一些电脑的辅助，电是辅助哦，哈、哦，跟那个辅助驾驶一样，单纯辅助而已，就是帮你记录曲线。啊、哦，这种这样子而已，就是一些输出的记录曲，这种输出的功能而已。哈、哦，它并没有办法用电脑去做操作了。哈、哦，就是单纯曲线的输出、哦。这种转换而已，然、哦、就是辅助而已啊。那就是这种手动的操作，可以越无断的是最好的，就是无断调整。哦，那如果它有断数的话，越多。当然是越好，因为你可以微调的就越精细。好，那现在有烘豆机，好，现在有一些烘豆机标榜就是可以短时间快速烘好，就像什么红外线有没有？用红外线的方式。哦，但是我之前也有聊到这种短短时间去烘焙出来的豆子。它的风味就是会变得比较扁，哦，比较扁，啊，比较没那么活泼。因为豆子像就像我们在炒，呃，做菜啦，哈，做菜煮饭的时候，好，它一个菜，好下去肉啊，肉菜哈下去少，它有个顺序嘛，哦，因为每个东西受热的时间不一样，然后还有。呃，就算我们用快火去炒哦，那当它还是要一一些时间哈、哦，因为它就是说热的，它里面哈、哦、在做一些化，因为热的关系做一些化学的变化哈，它、哦、还是要一些时间啊、哦，因为如果你用时间的太短，哦它。让它变化的时间压缩以后，哈、哦，那它很多风味都会一下子，有些可能还没转变，哦，就已经呃挥发掉了，哈哈，啊、哦，留不住这样，啊、哦，这个我也不太不太会讲，说真的，我化学非常烂，我只知道我用那个这种比较标榜哈、哦、短快速烘焙的机器。喝起来那个味道都是变得比较扁平啊，哦，比较，呃，风味会降低很多哦，风味会降低哦，所以我还是比较呃习惯哈，就算你用电热的方式好、哦，或是用瓦斯这种呃烘焙的方式哈、哦，都是都是可以的啦，哦，都是 OK 的哦，就是说烘焙它还是需要一些时间哦。并像呃，不用去追求说什么什么三分钟好、哦、烘一炉，啊、哦，有我这之前啊有看到说倒豆子倒下去三分钟，它就出豆了，它已经烘好了，好、哦，好、哦、看那个颜色，感觉是哎、欸，好像真的是烘好了，啊啊、哦，那这、就是跟就是有有听友问。红豆方面，烘烘买烘焙烘豆机呀，烘豆机、啊、方面，哦，那那至于国产哦，台制的跟进口的哦，就是一样嘛。你看你的财力啊，就是台湾做的，并没有说不好哈、哦，没有呃，已经算还不错了哦。台湾做的，第台湾做的。啊、呃，那台湾做的当然，台湾做的好处就是它维修便宜啊，啊、哦，维修便宜哦，那而且维维修快速啊。那进口的就是当然有进口的好处啊，哦，就是看起来就高大上，啊<笑>、呃，那没呵不是啦，啊、呃，就是它在一些设计还有一些材质上会比较会比较好一点，好、哦、好一些，啊、哦，那就看。财力啊，财、哦、力呵呵哦，我自己是用是用台湾自己做的国产的啦哦，自己，然后再来就是呃还有什么？我刚啊、哦，我记得还有哦，就是一样，就是之前也有聊过、哦、就是呃烘焙度的问题哦，豆子哦，大家买豆子之后一打开看，哎、欸。明明写前背，为什么倒出来哦会颜色会感觉上好像比较深一点？好、哦，比较深一点。好、哦，那之前也有有一集也特别聊过了，哈、哦，也也有特别聊过，说是不是真的能用颜色去判断说它是前背啊、中背？哦，那呃，当然啦，当然，好、哦。我们第一个判断的方法就是用颜色嘛，甚至有人用了什么色度仪，是不是色度机去做那个豆子颜色的判断？哈、哦呃，那但是我之前也有聊说，哈、哦，其实这个烘烘豆出来的颜色的深浅啊，哈、哦，在呃不同的品种。哦，不，不同的豆子，哦，它就算在同一个前辈的方法下，它颜色，不同豆子之间，它颜色就会有差异。当然，你如果都同豆、同样品种的豆子或同一个产区的豆子，哦，它颜色差异就不会太大，哦，几乎都一样。但是如果它不同产区、不同品种的话，就算同样的豆子，不同产区。同品种啦，啊，不同产区，它都设定在一个烘一样的烘焙度，出来的颜色也会有会有深浅的问深浅的差异，会有，因为主要是那个豆子哈，它烘焙上烘焙过程中那个染色，染色通常都是糖分哈，糖分烧焦以后它的染色。那当然，你这个豆子含糖量比较高一点哦，那它染色就会变得比较多一些哦，它就呈现颜色会稍微深一点。好，所以所以说，就算是前辈哈，有些豆子哈、哦，看起来它也会看起来会颜色会比较深哦。那主要还是以你喝的是要泡。把呃喝的时候哦，才能确定是呃它的烘焙度啊，哦烘焙度。那有些因为现在呃，因为台台湾呐、啊，哦我们以说台湾这个大环境，好、哦、喝浅焙的人还是偏少，哦就如果比如说我我今天我要喝浅焙。但是我我也不会说要非常的浅，啊、哦，浅到那个很酸，啊、哦，很很跟在喝酸梅汤一样啊、哦，或者喝柠檬汁，纯天然柠檬汁，啊、哦，我也不会这样去喝啊，啊、哦<咳>。所以通常所以在烘焙的过程，哈、哦，在结束以后都会做一小段的滑行。哦，那滑行的时间长短，哦，就会也会影响到。虽然都是浅背，但是滑行的时间如果比较长一点，它的颜色就会稍微偏深一点点。但是它这样在做滑行的时候，它的陪度哦，并不会加深太多哦。所以你用浅背的话，它顶多就会比较偏深一点，偏深一点点而已。啊，就是我们在做烘焙的时候，哈，因为滑行这个最后这个阶阶段，哈，就是可以去掉一些去掉哈很多的酸感酸质哦，酸的喝起来就不会变得很酸很酸，哦，所以，哦，所以呃，目前哈，目前哈，就就算我去看豆子。哦，我还是会，呃，就是一开始看颜色啦，哈、哦，如果看到，哎，这颜色好像比较偏深一点，但我还是会喝看看，哦，才确定，才才能有办法确定它的烘焙度，哈、哦，所以颜色只是拿来做最初的判断，并不是一个最终的结果，哈、哦，最并不是最终终的结果。哦，那个烘焙度啊，以烘焙度来说，好，那今天中秋节就随闲聊哦，咖啡闲聊，好<笑>、哦、好，那再來就是祝家中秋节快乐哦，那祝一下那个提脂肪，啊<笑>、哦，那个烤肉不要吃太多啊、哦，也不要烤太焦，虽然。那个烤香肠焦一点，很很香。<笑>哦，那焦的东西哈、哦，跟那个烘烘豆子一样，哈、哦、烘生了以后，哦那个比会比,會比产生比较对身体比较不好的物质啊。哦，那再來就是，哦可以就是、呃、有吃这种烤肉的话，哈、哦、可以建议你多就是还是。喝一些适量的咖啡，哈、哦，那可以帮你增排掉，哈、哦，增加一些，呃，加速了，加速排掉吃烤肉多出来的一些不好的物质啊，哦，胆固醇之类的，哦，来降低你的血脂啊，哈、哦，不会吃一吃，哦，中风，呵呵哦，好，那就是接啊，不对，然后再来就是工商服务时间。啊，请大家多支持台湾咖啡呐！那再来就是，呃，脸书搜寻咖啡志 ，IG 搜寻 coffee 咖啡 K O F I Z C A F E 啊，那有有最新消息、豆单之类的活动啊，就会在这两个平台优先推出。那再来就是 YouTube 来要讲嘛？好像不太想讲，懒得懒得去弄。好、啊，没关系，还还是讲一下好了啦<咳>。YouTube 就有几支成年的影片，好、啊，这、就是咖啡比较基础介绍的影片、啊，有兴趣可以看一下。嗯、然后 Podcast 就是每周日更新，啊、目前一周一更。啊、那再就是因为这我之前一开始一周两更啦，好、啊，那就是后来有。身身体不适，身体为恙，去开刀之后改一周一根，好那之后再看看，因为我最近那个不适的地方就外卡撑，因为他医医生是说用就是术后啊哈，这种就你要长肉就要让血液多多一点在那边循环，所以就要用热水，就最近。前一阵子下雨嘛，台风来，所、就、以、是、天气比较冷，我就把那个热水调比较热。那前几天哦，我忘了把热水调降温，然、哦、后、啊、天气超又回温很热，就一一烫、哦，哦，我整个起水泡烫伤，外卡层烫伤，起水泡，哦，真是有够麻烦的、哦呵呵哦哎、欸，我讲到这里啊，那就是 podcast 就是，呃，在各大平台都有推出，那请大家多多，欸、追就是要订订阅、追随哦，然后还有什么按赞<咳>，给星星哦，给月亮，给太阳，然后就帮忙哦多分享哦多介绍哦那。就这样子了，好，感谢大家后的收听，大家拜拜，烤肉节愉快，拜拜。